0: Dobry wieczór, witamy was po świąteczno-chorobowej przerwie. Dzisiaj usłyszycie mnie, czyli Natalię Glinka-Hebel.
1: Tomka Bagińskiego.
2: Może jeszcze Agnieszka Kusior wpadnie, Miłoby Miło by było z
0: jej strony, tym bardziej, że dzisiaj mamy moim zdaniem całkiem ciekawy temat, bo całkiem porozmawiamy przyjemny. sobie. Tak, słońce za oknem było dzisiaj i myślę, że ten temat też się będzie zgrywał trochę z takim słońcem. W naszych sercach, trochę przymrużeniem oka, bo porozmawiamy sobie o naszych muzycznych guilty pleasures.
2: Czyli takich um, przyjemnościach, z których może nie jesteśmy dumni. To nie jest może coś, za, to, za co byśmy dali swój honor muzyczny i estetyczny, ale po prostu coś tam no, rusza nogą.
1: Albo tak czasami powiem. wręcz mamy wyrzuty sumienia, że słuchamy czegoś, bo. O jejku nie powinniśmy...
2: Właśnie, że czoło mi się to podoba? O nie!
0: Pomyślcie o tych waszych playlistach na Spotify, które ukryliście przed wszystkimi znajomymi i będziecie wiedzieć, o co chodzi.
1: Dokładnie.
2: Dokładnie. To jest właśnie ten temat odcinka. Czyli po prostu przyjemność, która sprawia, że czujemy się winni.
0: No właśnie. I to jest może pierwsze pytanie. Dlaczego czujemy się winni, kiedy słuchamy określonego gatunku muzycznego bądź artysty, a z, dlaczego z innych jesteśmy dumni? Jak myślicie?
2: Mamy jakiś taki, nie wiem, jakąś taką hierarchię estetyczną, wydaje mi się, I takie podejście do sztuki. Um, uważamy, że coś jest wyższe, coś niższe. I um, często możemy myśleć, że jakiś utwór jest po prostu no, słaby pod względem Niewielki wysiłek włożony, niewielki zamysł artystyczny i tak dalej, ale jakoś coś nas tam rusza w tym i to też może być w sprzeczności wszystkim, co do teraz mówiliśmy o muzyce. I nagle się okaże, że może jesteśmy jakimiś hipokrytami i to by było najgorsze wtedy.
1: No i tak, albo wręcz czujemy, że Iku, ten artysta, ten zespół, Wyznaję to, że co jest zupełnie sprzeczne z moją osobą, z moimi poglądami. Wręcz w oczach tej osoby ja nie powinienem istnieć, a jednak tak bardzo podobają mi się utwory danego artysty, danego zespołu, że no jednak nadal chcę ich słuchać, pomimo tego, że no jednak moje poczucie własnego ja na tym bardzo cierpi.
2: Chociaż w sumie też samo stwierdzenie guilty pleasure niekoniecznie oznacza, że czujemy się winni, jest to bardzo w bardzo sprzeczności, bo my tak założyliśmy z góry, bo myśleliśmy o tej winie, a w takim najzwyklejszym znaczeniu tego słowa to po prostu jest niewymagająca rozrywka.
0: No właśnie, a jaki cech musi dla was posiadać piosenka, aby trafiła na listę tych zakazanych przyjemności? Czy jest to tandetny tekst? Czy jest to określony gatunek muzyczny, a może jeszcze coś innego, co sprawia, że to nie jest piosenka, której słuchaniem się szczycicie wśród znajomych?
1: Ja powiem szczerze, że w moim przypadku nie ma aż tak bardzo tego, czym nie jest guilty pleasure, bo w większości przypadków ja po prostu słucham tego, co ja lubię nie pokazuję to znajomym w ten czy inny sposób, dopóki właśnie nie ma tego konfliktu, że artysta jest taki, a nie inny i no jednak nie powinienem wspierać danego artysty swoim słuchaniem muzyki, no to wtedy to jeszcze nie jest guilty pleasure. Dopóki artysta jest spoko, to nie, nie czuję się winny, nie ma tego guilty w pleasure.
2: <grym> tak, okej. <okay. grym> Dobra. Z mojej strony no nie wiem co powiedzieć. Ja jakieś chyba wydaje mi się Chcąc, nie chcąc, mam jakieś tam może jakieś zasady w głowie. bo Jakiś tam system wartości i mm, na przykład z jakiegoś powodu muzyka klubowa musi u mnie się bardziej starać, żebym ją doceniła. I mm, muszę na przykład bardzo doceniać produkcję jakiegoś utworu, a jeżeli produkcja jest prosta i jest po prostu taka potupaja, to wtedy mam takie, ale to jest tylko taka podpaja. Nie ma w tym nic złego. Po prostu może mam jakieś takie wybujałe ego, że ja muszę sz słuchać sztuki z przekazem, z takim przemysłem, z zamysłem, a nie, że co do klubu, do tańczenia. To tak zbyt, zbyt niski jest cel powstania tego tworu. I ja jestem świadoma, że jestem bucem po prostu, pretensjonalnym. <grym> <grym> a czy myślicie, że
0: piosenka, która dla jednej osoby trafi na listę Guilty Pleasure, dla drugi będzie czymś, czym można się chlubić? Myślę, jak że jak najbardziej. najbardziej. <głos> no, takim, takim unisonem odpowiedzieliście, że, że nie ma już dodatkowych pytań i chyba przyszło mi tłumaczyć się z mojego pierwszego wyboru. Um, dlaczego właściwie ta piosenka trafiła na listę Guilty Pleasures? Może trochę ze względu na tekst, który aż tak nie drażni, bo jest po fińsku. Może trochę ze względu na Ciekawy teledysk, a może też dlatego, że to jest po prostu dla mnie sroga potupaja, do której ja na przykład bardzo lubię ćwiczyć.
2: Ale patrz, masz tutaj skandynawską muzykę, fiński język, to już chodzi w jakąś niszę i to już jest awangardowe. Czy ty słuchałaś tego kawałka? Ale już sam fakt, po prostu chcę tutaj się czepnąć, że to nie jest całkiem takie. Bo Myślę, jednak... że...
0: Wszystkie argumenty zostaną wytrącone z twojej ręki, jak sobie posłuchamy tego za chwilę. No i przed nami Stiegi Roy Orbison.
3: Satahdot ja nihöllään kasuja, Me on aamun asti aika. Ma ajan koko yön, niin kuin roi Orbison, mun sydän lyö. Se aivan hervoton, ja on ma ajan koko yön, niin kuin roi Orbison, mun
1: No mnie na playlistie to by nie było Guilty Pleasure.
0: Ale w sensie podobało ci się, czy w ogóle by na playlistę nie trafiło? Podobało mi się właśnie. O co się cieszę. No, Stig przyleciał do nas swoim kosmicznym statkiem z Finlandii i śpiewa w tej piosence o tym, że chciałby być jak Roy Orbison i jeździć sobie całą noc z furą i imprezować. I to jest coś, co ja szanuję.
2: Jak wyobraziłam sobie, że ćwiczysz to w taki sposób z lat 80. No, ten ćwiczenia Jade Fondy w mm -hmm. odpowiednich strojach i tych, jak to się nazywa, w protkach, tak? tak? Oj tak. tak. W sensie... Wiem, że to jest frotka, nie jestem aż tak odklejonym Gen Z. Ja mówię o tych, co się jednak... Na woda, rękę, no. Na, na No też frotka. Okej, dobra. Dobrze.
1: No. Jeszcze ocieplacze na łydki.
2: Dobra. I ja jakbym miała samochód, to bym miała playlistę do jeżdżenia nocą i bym mm -hmm. sobie tam rzuciła to.
1: I ja tak teraz tak pomyślałem, że jak powiedziałaś o tym, o czym jest ta piosenka, to ja miałem w głowie takie Lady Gaga wydała Jazz Dance, która jest mniej więcej o tym samym. I czy to byłoby Guilty Pleasure?
2: Dla mnie tak. Mogłoby z... być, no.
1: Okej, okay, z kim ja prowadzę tę audycję?
2: <grym> z bucami pretensjonalnymi.
0: <grym> Nie mówię, że Lady Gaga to ogólnie Guilty Pleasure, ale częściej piosenek na moją listę Pier... Guilty Pleasure by trafiła.
2: Chyba pierwsze piosenki by... Tak. Bo ja myślę, że ona też nie mogła Sorry, sobie... Tomek. Chodzi o to, że na początku nie mogła sobie też pozwolić na artyst, bo musiała najpierw zrobić sobie imię i renomę, nie? I pieniądze. No, no ogólnie jest umiejscowić się, nie? Na statusie i stanowisku, żeby potem fani jej mogli zaufać, że jak zrobię coś bardziej artystycznego, to też będzie super, nie?
0: Jak myślę jeszcze o Guilty Pleasure, to dla mnie nie może to być piosenka, która wymaga skupienia, w takim sensie, że wymaga wyciszenia, skupienia czy na tekście, czy na melodii, tylko może sobie lecieć po prostu gdzieś tam w tle i może być fajnie i chyba w wypadku większości moich Guilty Pleasure tak jest właśnie fajnie się do niej ruszać, fajnie do niej ćwiczyć czy biegać, ale jak potrzebuję wyciszenia i zamyślenia, to nie włączyłabym żadnej z tych piosenek.
1: W sumie to się trochę zgadza z moim wyborem do dzisiejszej audycji, bo też artystka, której muzyka jest dla mnie właśnie guilty pleasure, to właśnie uosobienie właśnie takiej muzyki niewymagającej myślenia, bardzo rytmicznej, wręcz idealnej do ćwiczeń. Aczkolwiek na samym początku myślałem, czy by nie dać Eda Shirana, czegokolwiek. Hmm. Bo jednak dla mnie Ed Sheeran jest taką mocno guilty pleasure. E, zwłaszcza po przejściu Covida zaczęły mi się podawać jego piosenki.
0: Myślałam, że covid upośledza węch i smak, a nie słuch. Smak?
2: Ale to chyba była. Waga, słuchajcie, my mamy zazwyczaj takie bardzo apolityczne wypowiedzi. Tak zawsze ja tam nie wiem, tak mi się wydaje. Nie, no, dzisiaj ostro poleciała.
0: Tomek trochę poruszył właściwie to, co mi się też bardzo długo i dalej trochę kojarzy z Guilty Pleasure, czyli na moją listę bardzo często trafiają utwory i wykonawcy, którzy są tak popularni, że wychodzą dosłownie z lodówki i ja nawet nie jestem w stanie się zastanowić, czy ja lubię ich muzykę, czy nie. I tak mam trochę z Edem Shiranem. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłam, ale ja Ta nie, nie mam naprawdę... Eda. Sorry, Edek. Też jesteś rudy, ja jestem ruda, myślę, że się jakoś dogadamy, ale nie jestem w stanie stwierdzić, czy lubię twoją muzykę, bo jest jej po prostu za dużo. Czego dowodzi wyrok wydany w Stanach Zjednoczonych na panią, która słuchała Shape of View w kółko przez bodajże 3 dni, 2 dni, cztery dni? Nieważne. Na pewno było
1: powtórzone 28 razy.
0: Przynajmniej. I na pewno jej sąsiadka nie mogła już znieść tej piosenki i podała ją po prostu do sądu.
1: Tak, została skazana na cztery tygodnie, jeśli dobrze pamiętam.
0: Więc uważacie, Aresztu? słuchając Eda rana. No. Aresztu.
1: Aresztu. To,
0: to trochę przesada.
1: Bo to było jako torturowanie.
0: Myślę, że gdyby to była Lady Gaga, byłby niższy.
2: Ale to trochę przesada. Myślałam, że ona jej jakąś zapłaci rekompensatę czy coś.
0: Przypominam, że w Stanach Zjednoczonych dostajesz odszkodowanie, jak oblejesz się gorącą kawą, bo była gorąca. Więc.
1: No ale wtedy ta kawa była wrząca, tak że była to wyższa temperatura, niż powinna być dla wody.
2: Dobra, ja nie chcę wchodzić w prawo amerykańskie, bo oni sami nie wiedzą, co robią. Oj, tak. Okay. Może
1: przejdźmy do tej artystki. Ta artyst audycja
2: była apolityczna i jeden, jeden tekst i nagle jest bardzo polityczna.
1: Przejdźmy może do artystki, którą wybrałem. Jest nią Azelia Banks. I wybrałem ją głównie ze względu na jej liczne kontrowersje, jej homofobię, transfobię jej rasizm wobec... Fun
0: times! Tak. A propos bycia politycznym,
1: nie? No. <laughs> Pamiętam, że była bardzo zaciekłą zwolenniczką Trumpa. Nawet przetrafiła jej się głośna spina z Laną Del Rey po tym, kiedy Kanye West wyraził poparcie dla Donalda Trumpa. Lana wtedy skomentowała to, że Kanye powinien to przemyśleć, czy na pewno chce, żeby Taki człowiek jak Donald Trump rządził Ameryką i Azelia zaczęła najeżdżać na lany, że o, baba, która wygląda jakby miała 60 lat, robi muzykę dla twinków, e, którzy chcą się poczuć na chwilę dziewczynami, e, się wypowiada i że co ona w ogóle może wiedzieć o życiu normalnych ludzi. E, I to się rozrodziło w naprawdę duży spór. Nawet e, prawnie już zaczęły wychodzić argumenty. Nawet w pewnym momencie Lana rzuciła tekstem, że ona jej nie grozi, w sensie azeli, ona obiecuje, że coś jej się może stać.
0: Zbieram szczękę z podłogi, bo nie byłam świadoma tak grubych, nie wiem, jak teraz młodzież mówi, imb czy afer w świecie show biznesu, ale już wiem, co będę sobie czytać do kawy rano. Tak, historię o Azeli Banks. Nie sądziłam. W ogóle inaczej. Kto jeszcze jej słucha po takich Poczekaj, akcjach? Poczekaj, bo Tomaczek się
2: przygotował.
1: Tak, przygotowałem całą listę osób, z którymi e, Azelia Banks ma lub miała spiny. E, jest to lista aktualna na dzień 21 kwietnia, godzina 15. <grym> I są to <grym> Nicki Minaj, Nick Cannon, Zane Malek, Charlie XCX, Sia, Diplo, Disclosure, Cupcake, Sky Jackson, Pablo Vitor, Anita, Kim Kardashian, Marina, Lily Allen, Lizzo, Kanye West, Lord, Kim Petras, Katy Perry, Grimes, Elon Musk, Russell Crowe, Wendy Williams, Lil' Kim, Iggy Azalea, Shea Remy Ma, Cardi B, Rita Ora, RuPaul, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Asap Rocky, Pharrell Williams, T.I., Eminem, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, o których wspomniałem wcześniej, Syza oraz Ryza, oraz takie, ryza. oraz takie kraje jak Irlandia, Australia, Izrael, Brazylia oraz Szwecja.
2: Jak chcesz spytać o jaką miała dramę z Kim Kardashian.
1: To była jedna z jej pomniejszych dram akurat okay. i niej nie jestem aż tak przygotowany.
2: Ale jesteś bardzo przygotowany.
1: Aczkolwiek dramę z Wendy Williams pamiętam dlatego, że Wendy Williams po prostu opublikowała listę osób, z którymi Azelia miała dramy, przez co Azelia stwierdziła, że o, Wendy będzie miała dramę jeszcze ze mną.
2: I teraz wracając do pytania Natalii, jakim cudem ona jeszcze funkcjonuje w świecie muzycznym? W międzyczasie
0: chyba odpowiedziałam sobie na to pytanie, bo zanim poznałam listę afer i konfliktów, w jakie się wplątała, to przypomniałam sobie, jak ochoczo tupałam nóżką, słuchając kawałka, który zaproponowałeś.
1: No, jednak Azelia tworzy super muzykę i... Jest też bardzo into witchy things. Mhm. Jest wyznawczynią. Czyli jest,
2: jest wiedźmą.
1: Tak, jest wiedźmą, jest szeptuchą, która wyznaje voodoo. I z tego powodu też miała liczne problemy w mediach w 2019, kiedy to odkopała szczątki swojego zmarłego kota, żeby je wygotować i używać jej w magicznych rytuałach.
2: Świetnie. Nie ma tak to jak to odrobina czarnej magii.
0: To jest jakby kierunek Guilty Pleasure, w którym ja w ogóle nie przypuszczałam, że pójdziemy. Czyli muzyczne Guilty Pleasure ze względu na poglądy, nie wiem, polityczne danego wykonawcy, genialne. W sensie genialne jest to, że z jednej strony, jak słyszysz takie historie, że ktoś jest homofobem, rasistą, i w ogóle wygłasza skandaliczne, Twoim zdaniem, poglądy, to z automatu powinieneś przestać słuchać tej, tego artysty, a z drugiej strony robi spoką muzykę.
1: Tak, robi taką spoką muzykę, że ja nadal czuję się winny słuchając jej, zwłaszcza po tym, że też kilka tygodni temu napisała w poście na Instagramie, czy na Instastory to było, teraz już nie pamiętam dokładnie, czy to był post, czy Instastory, ale w każdym razie napisała, że jej ulubionym antagonistą jest Putin.
2: Co, ale co to znaczy ulubiony antagonista?
1: No tak jak my mamy ulubione postacie, które są antagonistami z Disneya. Ja mam na przykład Ursulę i Kruele de Vilu. To dla niej takim ulubionym antagonistą jest Putin.
0: Czyli taki zły charakter, którego w gruncie rzeczy nawet lubisz. Tak. Super.
1: No.
2: To może posłuchajmy.
1: Tak, może przejdźmy po prostu do piosenki.
4: The one name that y'all know mm -hmm. Just take notes They on top like halos Make pesos Most of these mm -hmm. Is my You new Can't walk It's my phone. I'm penthouse you trap house And rhinestones These diamonds On my bone Be my own this styles I've been crowned as my home I'm going in ball gowns the spring You take shots I make shots The end zone These Throwing rollers And more As they win the Show me
1: No i właśnie w przypadku Azeli to jest ten rodzaj przyjemności, który sprawia, że czuje się winny, bo czuje się strasznym hipokrytą, gdyż w przypadku muzyki Azeli Banks potrafi oddzielić artystę od sztuki, a w przypadku innych artystów tego nie potrafi zrobić i krytykuje osoby, które tego nie robią.
0: No dobra, ale właściwie jaka jest różnica w takim razie między muzyką Azeli Banks a pozostałymi artystami?
2: Ja powiem tak. Po pierwsze... Przez to, że się dowiedziałam co jako backgroundu, to nie zrobiła na mnie takiego wrażenia ta muzyka, mm -hmm. ale nie wiem czy by zrobiła. Rozumiem, że to jest kwestia gustu. Natomiast mam też argument na to, jakim cudem jesteś w stanie to zrobić z, z Elią, a nie jesteś na przykład, w stanie to zrobić z J.K. Rowling. Z J.K. Rowling było tak, że my nie wiedzieliśmy, że ona taka jest. My ją poznaliśmy jako odtworzycielkę pięknego świata, zanurzyliśmy się w tym świecie i żyliśmy w tym świecie i nagle po latach, po latach się okazuje... Zdążyły się już pojawiać alternatywne wersje, w których karmiona była czarnoskóra i tak dalej. I nagle po latach, po tym wszystkim, wychodzi na wierzch, że ona nie jest taka krystaliczna. I to jest bardziej na zasadzie myślałeś, że masz fajnego rodzica i się okazuje, no. że jest nie, ten, nie, nie taki fajny. Więc dlatego jest problem. Bo sobie myślisz, jak taka, taki super świat, który się wchłonąłem, który mnie wychował, ma być stworzony przez taką osobę. A tutaj od razu dostajesz taki deal. Masz tutaj do się, ale zrobiła to ta osoba. Coś ty <grym> tym jest. Właśnie, bo tak
1: naprawdę o wszystkich akcjach Azeli dowiedziałem się przed muzyki, bo unikałem mi właśnie dlatego, że wiedziałem jaka ona jest, a jak już usłyszałem przypadkiem jedną piosenkę, drugą, trzecią, to miałem takie, dobra, jest dobra jako artystka, ale... Bojaj
0: się z tym martwym kotem w głowie.
1: Tak. I to jest straszne. I właśnie dlatego to jest dla mnie guilty.
0: Ale to rodzi kolejne pytanie, czy powinniśmy rzeczywiście oddzielać wykonawców od ich poglądów politycznych i różnych kontrowersyjnych teorii, jakie głoszą? Czy nie ma takiego oddzielania i bierzesz artystę z całym jego dobrodziejstwem inwentarza.
2: Jeszcze za czasów szanownego redaktora Karola Bączka rozmawialiśmy chyba o Astroworld czy coś takiego i ja podałam przykład Wagnera. Wagner no to jednak teatr, y, y, dramatyczny teatr muzyczny, przepraszam, dramat muzyczny, tak to się nazywało. Wielkie dzieło jednego artysty, monumentalne, wspaniałe utwory tworzone przez niego no coś niesamowitego, a on był antysemitą. I nagle jest takie, chcemy żyć w utopijnym świecie, w którym ładne rzeczy robione to też ładne, ładna osobowość. A to tak nie działa i też w sumie my nie jesteśmy też alfą i omegą, żeby oceniać.
0: Ale patrzcie, co teraz się dzieje w świecie muzycznym w stosunku do muzyków pochodzących z Rosji. Nie jest ważne, jaka jest ich twórczość, nie jest ważne, jaką muzykę nagrywają. Są wykluczani i ze scen oper, i ze scen filharmonii, i ze wszelkich możliwych line-upów koncertowych. No i to też rodzi pytanie, co robimy? Czy zostajemy przy ich muzyce, akceptujemy ją? Czy z racji wojny, która obecnie ma miejsce, żegnamy się i zapominamy o tym, że kiedykolwiek Rosjanie tworzyli no, wybitne dzieła na przykład.
2: To też, czy są wyrzucani po prostu za to, że są Rosjanami, czy za to, że popierają?
0: Mm, słyszałam i o takich, i o takich sytuacjach.
2: Bo ja uważam, że jeżeli są wyrzuceni za to, że są po prostu Rosjanami, no to jest gruba przesada.
1: Tak, rzeczywiście.
2: Jest to bezpodstawne i no jest... Nie wiem, nie wiem, czy rasistowskie, ale na pewno...
1: Jest pewnie sposób rasistowskie. Ja bym uznał.
2: Ja bym się czepnęła słowa rasa, ale no takie anty, antynarodowe. Takie ksenofobiczne. O, no, o, no, no. Takie, no, że jak jesteś Rosjanina, no to tak, ale... W sumie
1: nawet nie ksenofobiczne, bo to jest wobec wszystkich innych. Rusofobiczna po prostu. O, o,
2: o, no tak, rusow... się... tak rusofobiczna to jest dobre słowo. Natomiast bardzo guilty pleasure w ogóle, audycja Pinkna, super. A polityczna, jak
0: zawsze, Ano, Anatolia tak, tak.
2: tak, ostatnio jest takie trudne, to zrobimy sobie tak lajtowo, A jest chyba najmocniej naj... ostatnio.
1: Nie ma za co. <głos>
2: Natomiast chciałam <głos> powiedzieć, że w ogóle nie powinno być parane pod uwagę czy jesteś z Rosji czy nie, Tylko i czy się zgadzasz na takie coś, czy nie?
0: Skoro bierzemy pod uwagę to, znaczy inaczej, skoro nie uwzględniamy narodowości, ale poglądy, to czy taka Azealia Banks nie powinna być również zbanowana ze wszystkich festiwali na
2: przykład? Właśnie i teraz pytanie brzmi, gdzie jest ta granica? Na ile im pozwolimy?
0: Nie wiem. Właśnie mam teraz w głowie trochę mętlik, dzięki Tomek, bo guilty pleasure, mm -hmm. to myślałam, że to są utwory, które wrzucam na playlistę Spotify zatytułowaną na przykład nie słuchać, nie do udostępniania, coś w tym stylu i mam tam sobie takie radosne, fajne kawałki. A tu wjechał gruby temat polityczno-światopoglądowy.
1: Już myślałem, że powiesz gruby Tomek.
2: Nie z tematem dużym po prostu. Wielki mu umysł przyszedł z tematem.
1: No, ale to tylko dlatego, że ja nie mam czegoś takiego jak o piosenki, których nikt nie słuchać. No, nie może jesteś
2: bucem po prostu pretensjonalny, tak ja jak tak ja my. i Natalia.
0: No, dla mnie największym problemem Widzisz, jest Widzisz, jakie to, my to mamy problemy? Siedzimy sobie na tych
2: jakieś tam po prostu odstrzelone. Jesteśmy od rzeczywistości, wielkie artystki, nie wiadomo co, jak po prostu z koziej pupy. I, I och, czy ja mogę tego słuchać? Czy to jest estetycznie wystarczające? Ile to prawdziwy Dylematy Nie
1: cały mogę tego biało. słuchać, bo artystka ugotowała kota.
0: No właśnie, dla mnie to jest cały ten dramat, ta bianka mi się podoba. Jest świetna, zanim poznałam całą tę historię, od razu ją dożyciałam na swoją playlistę ćwiczeniowo-bieganiową. No i, I, teraz, to... teraz, i
2: teraz Azelia dostaje grosiki.
0: I czy ona może być na mojej playliście obok Stiga? I no, obok pozostałych. No Rick po prostu, po prostu się robi bujać. Przewraca się w tym samochodzie, którym jeździ. Tak, mostu, po prostu. Wow, ale to chyba wiecie co? Wydaje mi się, że jest jedna z takich kwestii, że każdy musi sobie sam w głowie tak. swojego serduszka przemyśleć, czy jest okej okay z tym, że muzyka jest spoko, ale Azalia gotuje swojego kota. Teraz odetchniemy trochę. Nie? Cieszę się. Tak. No.
2: <głos> <głos> odetchniemy. Odetchnijmy i posłuchajmy mojej propozycji, bo ja się potem znowu będę musiała z tam pokłócić, Natalia.
0: Ze mną? Tak. Dlaczego?
2: Ale to A potem. ja chciałam
0: pochwalić tę piosenkę, którą wybrałaś. Dobrze,
2: to fajnie, ale ja mam <grym> od in, od inną kłótnię. Ale to zaraz. Na razie po prostu nie zagubmy się w tym wszystkim. <grym>
5: On my baby, triple A, couldn't weigh the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost. Lost in the heat of it all Girl, you know you're lost Lost in the thrill of it all Versace Hand me my triple A So I could wait to work I got on your girl No, I don't really wish I don't wish the titties were short sure. No, have I ever Have I ever let you get caught Lost in the heat of it all Girl, you know you love lost. lost in the thrill of it all Miami and still then took you lost Los Angeles, India lost on the train dog She's at a store i got her out here cooking dough Cooking dough I promise she'll you be whipping meals up for a family of her own Someday Nothing, nothing, wrong, nothing wrong Nothing wrong, no, nothing nothing wrong, wrong with, with the life Nothing wrong with another short plane Right through the sky. the sky You and I Lost in the heat of it all, girl, you know you're lost. Mm -hmm. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Mm -hmm. Los Angeles, India, lost on a train, lost.
3: Is
2: the substance. Tak, sorry. Jaki guilty pleasure. Właśnie, jaki, jaki guilty pleasure! pleasure. Sorry. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. No... Tłumacz się. Ja miałam cztery podejście do Franka Olsena. W sensie, żeby go przemycić na audycję? Nie. W sensie takim, że... Jak widziałam jakieś tam urywki z nim, albo jak ludzie jego albumy udostępniali, że okładki i tak dalej, to bardzo vibe mi się podobał, bardzo mi się ta estetyka podobała i sobie myślę, ej, to może być taki artysta, którego będę lubić, bo właśnie y, będzie miał taki świeży vibe dla mnie i się wkręcę w ten vibe i w tą estetykę, bo rzadko mi się zdarza tak, że cała estetyka mi się podoba i sobie myślę, dobra, to będzie ta estetyka, super. No, ale... Te piosenki nie są dla mnie takie, że poruszają mi emocje, tylko, no, mogą lecieć w tle, ale ja dla mnie to jest za mało, żeby leciały w tle, one muszą mi właśnie poruszać za serce, za, za, za ucho, żebym mogła rozpływać się nad nimi i tak Czyli dalej. Czyli wybrałaś
0: tę piosenkę po prostu jako człowiek buc. <śmiech>
2: tak, ale ty się tak szybko nie odzywaj.
0: <śmiech> no moja bucowatość też wyjdzie za chwilę. <śmiech> Prawda to, ale ja nie słyszałam chyba wcześniej Franka Ocean? Ouszyna. Ocean? Um, chyba, że słyszałam jego utwory, nie wiedząc, że to on. I mnie się ten utwór podoba.
1: Tak, mnie również.
0: Taki... No mi też, bo jest moim guilty pleasure. No <grym> A tak, ja bym... zapominam o jednej ważnej rzeczy. Tak. Jednak guilty pleasure nam się, podobają. <grym> no. no tak.
1: I, ale jednak ja bym nie dał tego jako guilty pleasure, a bardziej jako takie poranne rozbudzenie do smacznej kawusi.
2: A Dla mnie my... jest zbyt, l, tak, jest zbyt l, taka delikatna, że była rozbudzeniem. Dla mnie jest jednak.
0: Noc. Dlatego
1: właśnie jako delikatne rozbudzenie a, się, daj, okay. się daje właśnie na poranek takie delikatne piasaki, żeby okay. stopniowo cię rozbudzało, tak. jak kawa.
0: Rozumiesz, bardziej kapuczyna niż ekspresu. No,
2: no, no. Ale od ty... heroiny
1: ale czystej, jak u Lord. No
2: tak, 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 oczywiście.
0: Czy my trochę nie ukręciliśmy sami na siebie Picza, jak to się mówi w tym momencie, usprawiedliwiając się, co jest guilty pleasure i dlaczego to jest guilty pleasure, ale że jednak to robimy, ale że się tego wstydzimy, a dlaczego się tego wstydzimy?
2: Ja się nie wstydzę, powiedziała zawstydzona.
1: No ja się wstydzę.
2: Ja, by, ja bym się nie dziwiła. No. Tomek, dlaczego ty lubisz tę piosenkę?
1: No, ja nie będę dr drzeć kotów z tobą.
0: Właściwie to bo w moim przypadku chyba coś najbardziej guilty, ale niestety to w żadnym wypadku nie zna mnie pleasure, to by było tutaj disco polo, bo to jest chyba jedyny gatunek, który gdzieś do moich playlist nie ma żadnego wstępu, ale też, jak zauważyliśmy, guilty pleasure musi nam sprawiać przyjemność. Tak. A... Dlatego
1: nie ma pleasure, więc nie czujesz się guilty.
2: o. o!
0: Boże, tyle nice. złotych myśli dzisiaj. nic tylko robisz po prostu z nami memy.
2: Ja jeszcze tak chcę tylko spytać. Czy słuchacze się zgadzają? Jeśli tak, to pokiwajcie głową. Albo dajcie <grym> lajka
0: pod naszym postem na Facebooku. No a
2: w ogóle, jeżeli się zgadzacie na to jedno pytanie, które zadam, to nie wiem... Zapłaćcie nam, czy coś. Czy możemy zmienić trochę formułę? Bo ja chcę się jeszcze sam pokłócić o twój wybór. I nie chcę, żeby poleciał ostatni i już było bez wejścia.
0: A chcesz się pokłócić po, a nie przed. Tak. Dobrze. To się
2: kłóćmy po. Dobrze. To ja chciałam jeszcze wrócić do Franka Oszena. Ta piosenka jest super do jeżdżenia na hulajnodze elektrycznej. I ona jest taka, że ona śpiewa o tym, no i teraz jest zgubiony jesteś w tym całej zawierusze, w tym całym gorącu, z tata, A ja mam takie, ale to nie jest takie o Boże, jestem zagubiony, co teraz? Tylko rozkładasz ręce. Na przykład, o, um, jedziesz samochodem, ale ty nie prowadzisz, to jest ważne. I wyciągasz ręce i głowę z szyberdachu. No tak, I zasady jak w tej
1: scenie w Charlie. The perks of being the wallflower.
2: Tak, nie tak? go.
1: A polecam super film. Właśnie ten film jest takim stereotypowym guilty pleasure mm -hmm. dla mnie. Ten film jest taki, że no jednak wszystkim zanim nie polecę, bo historia nie jest aż tak ciekawa, ale jednak kinematografia czasami jest super. No i scena, w której bohaterowie jadą tunelem i w gra David Bowie i Heroes. Mm -hmm. mm.
2: No i właśnie... To tak jak w tej scenie wyciągasz ręce i głowę i tak leci ten wiatr i leci ten los i i myślisz, ach, zgubiłem się. No i trudno, no zgubiłem się, jej I sobie mm. po prostu to leci, tak, aj, zgubiłem się. Uświadomiłaś
0: mi, że to jest chyba pierwsza audycja, w której my prawie w ogóle nie rozmawiamy o tekstach piosenek.
2: Bo to nie jest
1: nie ten rodzaj piosenek. Nie, to nie ten rodzaj. No właśnie, to Bo nie jest tak. To... W sumie już było powiedziane dzisiaj, że w przypadku Guilty Pleasure tekst nie, nie powinien mieć w ogóle znaczenia. Rol... Że powinien no, być skoro jak już
0: Doszliśmy do tego, że poglądy y, artystów grają rolę, no to teksty piosenek powinny No tym trzeba bardziej. uważać.
2: Teraz trzeba uważać. No i tak. Dobrze. To... Chciałaś się ze mną kłócić? Tak. to
0: no słuchamy naszej ostatniej propozycji. Albo. I...
1: Jakie guilty pleasure. Jakie
0: guilty pleasure. Poddaje się, ale jest w tym element pleasure, a guilty dlatego, że tak jak wam już tłumaczyłam, jestem tame... bucem. Jestem bucem. Tyle z wyznań otwartych dzisiaj, ale Tame Impala po prostu wyłazi z lodówki, z radia, z mikrofali i jeszcze macha do mnie z piwnicy.
2: Ale ja też tak mam, że jak jest piosenka bardzo popularna, to mam tak... Nie powinnam tak się ją
0: Dokładnie, więc... Jesteśmy bucami po prostu. Buc Agnieszka przyznał rację bucowi Natalii. Super.
1: No Fajku, ale... Jaki ja samotny się czuję w tym gronie.
0: No. Ty wyniosłeś dzisiaj tę dyskusję na totalnie inny poziom. Wygrałeś audycję, nie?
1: <śmiech> Jej, wygrałem. Ej, musimy
0: sobie jakieś małe trzyczwartowe Oscary przygotować. I co tydzień mm. będzie dostawał jak to inny i będzie przekazywał następnemu zwycięzcy. Co Taki Oscar bez głowy. Bez
1: głowy kota.
2: No, nie.
1: Skoczmy z kotami.
2: Please, zostawmy te koty już w spokoju.
1: Pomy Wszyscy pomyślą, że jesteśmy psiarzami.
2: Ja jestem? No ja też. A ja nie. A okej. Okay. Jestem bucem i Robi się nieźle tutaj, powiem wam. Tak się, się zastanawiam, nieźle.
0: słuchajcie, czy my możemy właściwie naszą dzisiejszą, zupełnie niespodziewaną, jeśli chodzi o kierunek audycji, jakoś podsumować. I przychodzi mi do głowy taka myśl, że guilty pleasure właściwie możemy rozdzielić na trzy gatunki. Pierwszy to, to taki, gdzie ta muzyka w normalnych okolicznościach nie do końca by do nas przemówiła, ale w na przykład okolicznościach sportowych albo imprezowych całkiem dobrze się przy niej bawimy. Drugi typ to takie guilty pleasure, gdzie życiowe poglądy wykonawcy totalnie nam nie leżą, a jednak wciąż nóżka chodzi do tego utworu. No i trzeci, który okazało się nie tylko dotyczy mnie, no to jest Yay. to takie niewygodne uczucie kamienia w bucie, jak podobać się piosenka, której się słuchają wszyscy. Która się
2: podoba, a ty musisz być wyjątkowy.
1: A, no tak.
2: Musisz być... Ja nie jestem taka jak inna dziewczyna. Więc dziś
1: I'm rzeczywiście... not like other girls. No.
0: Dziś był trochę, słuchajcie, odcinek wynurzeń, bo my z Agnieszką przyznałyśmy się, że jesteśmy bucami. A Tomek się przyznał, że jest wręcz chyba hipokrytą. Dlaczego hipokrytą? No, Aha, bo, że, no, tak, no, no tak. No
2: tak, no. Wow. Ja, ja wolę być bucem, niż. Ale jestem też hipokrytą, więc nie masz.
4: <głosy>
2: <głosy> Także może. Zastanówcie się, czemu wasze guilty pleasure są guilty pleasure? Czy w ogóle takie macie? Czy jesteście. Bucami. <głosy> czy jesteście. Bo ja na przykład uważam, że takie osoby jak Tomek które mają guilty pleasure, tylko na zasadzie osoba, która to zrobiła, jest słabym człowiekiem. Te osoby chyba, no nie wiem, to jest plus 10 do osobowości, i pewności siebie i akceptowania samego siebie, że nie, nie jest ci głupio, że nic lubisz, chyba, że ktoś jest słabą osobą.
1: Ale przez pewien czas mojego życia muszę przyznać, że wszystko, czego słuchałem, było guilty pleasure. Okej, okay, okej. Okay. Na szczęście z tego się wyrasta.
2: No dobrze, dobrze. To dobrze. Jeżeli
0: podobała się wam nasza audycja i też jesteście bucami, dajcie nam kciuk w górę. Wejdźcie na Patronite, zasubskrybujcie.
2: Ja.
1: Jeszcze może OnlyFans.
2: No, jeszcze, no
0: Boże. Tak na serio to myślę, że może za tydzień przy temacie, który wydaje się nieco cięższy, a który nie wiem, czy chcesz zdradzić, Agnieszko. Możemy
2: zdradzić. Ucieknijmy od tego ciężkiego tematu. Następnym tematem będzie ucieczka. I to Znasz, jest podobne, bo też skilty Pleasure jest w sumie taką ucieczką, tylko ja chcę bardziej ogólnie podejść do ucieczki, bo nie musimy wybrać, nie chodzi mi tylko o piosenki, które dla nas są ucieczkami od rzeczy, tylko mogą też po prostu mówić o ucieczce, albo może muzycznie kojarzyć się z uciekaniem od odpowiedzialności, czy coś. <ścoughs> A Zaria Banks, jeśli nas słuchasz ile pozornie lekki
0: temat, guilty pleasure, wydawał się taki właśnie lekki, przyjemny, pasujący do słonecznego dnia, a przerodzi się w ciężką, filozoficzną, polityczną rozkminę, to ja się trochę boję pomyśleć, co będzie, jak zajmiemy się grubszymi tematami. To będzie
2: odwrotnie właśnie.
1: Tak, będzie odwrotnie.
2: Pójdziemy sobie w beczkę. Nie śmiechu. wierzę wam. Pójdziemy, Jakoś wam nie wierzę. Pójdziemy
1: w płycie z niczym Lady Gaga i Bradley Cooper.
4: To, Jezu. i Podoba tym mi się pięknym ten
2: akcentem niesamowitym mamy nadzieję, że nasza audycja jest takim waszym guilty pleasure i dziękujemy, że siedzieliście z nami, chociaż was wytresowaliście pytanie, My... czy bardziej guilty, czy bardziej pleasure <grym> czy że... jeszcze jest pleasure <grym> nie, zaraz zaczniemy się za bardzo zastanawiać, już mi wystarczy to jest autorefleksji już i tak mi jest głupio, że mi jest głupio że czegoś słucham tak powiedziałam to zdanie, natomiast y, za tydzień wracamy ze starym schematem, mam nadzieję, chociaż nie wiadomo, może się rozkręcimy i znowu będziemy gadać, jak tylko... Albo znowu będziesz możemy. robić na psychoterapię. Tak, no, <laughs> zawsze, na to zawsze możecie liczyć. I ja zapraszam was do posłuchania naszego dżingla wyjściowego już bez piosenki. Z tej strony Agnieszka, Tomek i Natalia. Do usłyszenia.